0: Olá, eu sou Rosimello. seja bem-vindo ao canal Vox. Estamos começando mais um podcast SPR, o seu podcast de negócios. Sabedoria, prosperidade e riqueza na prática diária. Você vai acompanhar comigo hoje uma chave esperada demais, gente. A chave de número 37, a chave da sabedoria. Você vai pegar todos os códigos para você aplicar a sabedoria nos negócios, na sua vida pessoal, e aí você vai entender como que você tem acesso à sabedoria, por que que algumas pessoas têm e outras não, vou passar códigos preciosos. E vamos também ler hoje Provérbios 14, que é o nosso exercício diário, porque Provérbios ele é um livro que ele é multimilenar e ele traz tudo o que você precisa de princípios para você aplicar na sua vida, nos seus negócios, no seu casamento, nos seus relacionamentos, e pode ter certeza que se você aplicar tudo que você vai acompanhar aqui comigo diariamente, você vai prosperar demais. Inclusive, ontem, se você não acompanhou o nosso podcast, nós falamos sobre network. E eu passei alguns códigos preciosos de network, principalmente os estágios do network. Porque muitas vezes você fala assim, mas eu faço network. Primeiro, você entende o que é network? Será que você está usando os estágios certinhos do Network? Então assiste o nosso episódio de ontem, que está nas principais plataformas de podcast e também disponível aqui no canal Vox do YouTube e também no Instagram. Na descrição do vídeo eu deixo todos os contatos para você ter acesso a mim, tá? Então, descendo na descrição do conteúdo, seja no podcast, seja no YouTube, deixa eu já testar o áudio tá, aqui. Tá ótimo. Descendo na descrição do vídeo, você vai ter o acesso ao Clube da Prosperidade, que é o meu grupo de network com empresários. Você terá acesso ao Spotify, se você estiver me acompanhando, claro, pelo YouTube. E você também vai ter acesso... Deixa eu ver se eu coloquei aqui, gente, que eu tô dando uma conferida. Faz o seguinte, entra no Clube da Prosperidade, que lá eu vou direcionar você para os meus grupos de WhatsApp... Que eu também faço network. Vou te orientar sobre as nossas reuniões que acontecem toda semana. Inclusive, hoje eu tive uma reunião de network maravilhosa e eu atendo empresários não só do Brasil, atendo também de fora do Brasil. Hoje mesmo nós tivemos na nossa reunião uma pessoa que é lá de Utah, nos Estados Unidos, e foi assim: fantástico. Tem uma turma aí de pessoas que são de Portugal, dos Estados Unidos, que já participam do meu grupo de network. E eu convido você para participar também. Eu tô no mercado empresarial há mais de 26 anos, eu sou comunicadora, muita gente me conhece como locutora, mas na verdade o que eu sempre fiz foi ajudar as empresas a levantarem as suas vendas, seja através da televisão, através da publicidade ou através de vendas estratégicas. Eu desenvolvi um sistema de vendas que é usado no Brasil todo, nas companhias Carrefour e Grupo Pão de Açúcar. E graças a esse sistema de vendas, as duas companhias cresceram muito. Eu já presto serviço para essas companhias há mais de 17 anos. E eu trago tudo isso para os empresários que me acompanham nas reuniões de network. Em breve, eu vou dar início a mentorias em grupo de network, tá em, em grupos de empresários. Porque hoje... Eu atendo as empresas, atendo os empresários, faço treinamentos, eu tenho uma equipe de profissionais, mas muitas vezes eu não tô, não tenho como atender todos de forma individual. Então, muitas vezes a pessoa não consegue fazer a mentoria individual comigo. Em breve, eu farei uma mentoria em grupo, e aí fica mais fácil para você participar e alavancar os seus negócios. Sempre fiz isso no offline, e agora faço isso também no online. Isso me deixa muito feliz, porque eu consigo atingir o um maior número de pessoas, e aí você que está me acompanhando aqui no podcast, vai estar tá sempre atualizado sobre tudo que eu faço, como eu trabalho com os empresários, e isso vai ajudar você também no seu negócio. Olá Juliano, seja bem-vindo, Juliano que é presença constante aqui, e ele tá dizendo aqui, ele não tá conseguindo achar no ao vivo, é gostoso assistir no ao vivo, né Juliano? Convido você também para participar das minhas reuniões de network. Hoje, gente, na minha reunião foi uma coisa assim tão especial, porque além de eu receber um número muito grande de empresários, eu encontrei um empresário que me acompanha num podcast que eu tenho de oração. Eu achei isso tão bacana. Ele falou assim, te acompanho desde o da oração 1 e eu ouvi todas as suas orações. E eu tenho bastante, gente. são quase 200 orações que eu tenho no podcast Despertar e eu fiquei muito feliz, porque ele conhece toda a minha trajetória nesse podcast, que é um podcast que está em 60 países. Atualizei ontem. E eu espero também que o podcast SPR chegue nesses países, porque nós temos brasileiros espalhados no mundo todo. No podcast SPR eu já estou em seis países. Deixa eu conferir aqui, gente, porque é uma coisa impressionante. Rapidinho, Vai espalhando. Então, eu vou pedir o seguinte. Ó, você que está me ouvindo ou que está me assistindo, primeiro eu quero te agradecer porque você é o meu maior patrocinador. E eu sei que são vocês que divulgam meus conteúdos nas redes. Então, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar sua mensagem no chat se você estiver ao vivo. Às vezes eu vejo uma turma ao vivo que não comenta no chat. Comente, por favor, que isso ajuda a divulgar meu conteúdo. Outra coisa importante, compartilhe os meus conteúdos com o maior número possível de pessoas, porque isso faz a prosperidade se espalhar por toda a Terra, esse movimento maravilhoso do qual eu faço parte. Ó, nós estamos em seis países e está aumentando. Ó. No Panamá estava 1%, agora tem 11% de ouvintes do Spotify lá no Panamá. Estados Unidos já aumentou para 6%, Portugal agora está em 2%. Quando eu comecei, era só Brasil, depois veio Brasil e Portugal, e agora ó, o Panamá e os Estados Unidos já ultrapassou. Gente, como é gostoso poder acompanhar esse crescimento, que não é um crescimento meu, ele é um crescimento nosso, porque esse trabalho é feito para que nós possamos promover o empreendedorismo no mundo e expandir a nossa prosperidade. Então, bora prosperar juntos? Antes de começar, eu quero deixar uma mensagem de hoje para abençoar o seu dia, Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023, são pontualmente 12 horas e 24 minutos, nos estúdios aqui de São Paulo. E eu vou deixar essa mensagem deste planner lindíssimo que a Carol Marçal preparou e que eu achei muito lindo, as passagens que tem diárias para a gente poder meditar. Então, hoje a mensagem que a gente vai trazer é Mateus 11, versículo de 28 a 29. E diz assim: Venham a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Uma das coisas que me marcou muito na nossa reunião de network de hoje, gente. É que além de ter pessoas de fora do Brasil... Algumas pessoas se emocionaram e até choraram na reunião de network. eu fiquei tão encantada, porque, de verdade, eu levanto muito cedo. E essas reuniões de network, para mim, elas me alegram demais. Porque é uma realização pessoal poder servir as empresas em grande escala. Sempre que eu trabalhei de forma offline, eu atendi grandes companhias. Por exemplo, uma época, eu atendia a Casas Bahia. E me ligavam gerentes de todo o estado de São Paulo. Eu só atendi o estado de São Paulo. E, às vezes, eu não dava conta de atender. Nessa época, gente, eu trabalhava com seis celulares. E usava todos, tá? E aí, chegava a hora que eu não dava conta de atender. E agora... E depois, também, atendendo o Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, era Brasil todo. Eu também não dava conta de atender. E agora, o meu crescimento está fora do Brasil. E eu sei que daqui a pouco eu vou ter que criar toda uma logística para atender vocês. Mas quer saber? Eu agradeço demais por ter vocês na minha vida. Essas são as 48 chaves e eu faço questão de trazer elas diariamente. Então eu vou começar falando da chave da sabedoria. Depois nós vamos ler provérbios e eu vou passar alguns códigos preciosos aqui da sabedoria. Ah, eu vou passar umas coisas bem legais, gente. Uma novidade, tá? Para você que já está no Clube da Prosperidade, eu disponibilizei ontem, eu coloquei os 31 capítulos, os 31 capítulos de Provérbios, coloquei o livro inteirinho, tudo dividido por versículos, com a interpretação, para que vocês possam acompanhar comigo. Se você quiser, você pode imprimir tudo e carregar com você, para você treinar todo dia. Isso aqui é um treino mental, tá? Não tem nada a ver com religião, não. Se você tem religião, não tem problema nenhum. Mas eu falo, porque tem pessoas que pensam que eu tô aqui fazendo evangelização de forma nenhuma. Eu só tô aqui trazendo conhecimento. E por que não utilizar o livro de maior sabedoria do mundo? Que é uma sabedoria milenar. Então, ó, imprime os 31 capítulos de provérbios, carrega com você... Distribui, divulga para outras pessoas que a gente vai criar aí uma grande corrente de prosperidade. Olá, Ivan Neide, bom dia. E o Juliano está perguntando sobre os princípios da Bíblia, quero aprender mais. Juliano, começa aqui por provérbios. Aqui estão todos os princípios, e lá no Clube da Prosperidade eu trago todos os capítulos para você poder acompanhar na prática. Então vamos lá. O que, que é sabedoria? Bom, nós estamos treinando provérbios todos os dias, não é por acaso, né? Provérbios traz aí o convite à sabedoria, os códigos e ditos dos sábios e os comportamentos dos nobres. Esse é o livro que Salomão deixou pra gente como herança para que nós pudéssemos praticar. Uma das coisas mais importantes da sabedoria é você amar instrução, amar conhecimento e colocar a serviço do próximo. Porque daí você realmente vai estar tá trabalhando a sabedoria. Por quê? Porque quando você lê provérbios, fica muito claro que a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é Cristo vivo dentro de você. Então, quando você lê provérbios e você começa a entrar na frequência da sabedoria, é alguém falando com você diretamente. Então, a sabedoria é uma pessoa. É Cristo agindo em você. E uma coisa importante dos códigos da sabedoria é que a gente precisa ter muito claro, é o seguinte, existe dois tipos de sabedoria. A sabedoria horizontal, que é essa terrena, e a sabedoria vertical, que vem do alto. Você pode prosperar só com a sabedoria horizontal? Pode. A sabedoria horizontal é o quê? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu pratico, quanto mais eu recebo instrução, e melhor eu decido tudo aquilo que eu vou fazer na minha vida, mais eu prospero. Agora, e a sabedoria do alto? A sabedoria do alto é você entender o plano espiritual e é você andar sobre o favor de Deus. Quando você se conecta no favor de Deus, o seu crescimento não tem limites, ele é exponencial. E a prosperidade, ela está intimamente ligada Há uma expansão de consciência e há uma espiritualidade alta. Essa, essa é a grande chave da prosperidade. Então, o que, que é a sabedoria para você aplicar na prosperidade? É uma semente que você planta. É o conhecimento aplicado. Eu disponibilizei um material no Clube da Prosperidade que eu vou até... Passar aqui, mas vocês podem pegar direto no Clube da Prosperidade, tá? No grupo do Telegram, porque lá eu fico, eu deixo disponível os PDFs. E uma coisa que eu deixei lá, quando você é, for procurar na parte de arquivos, tem pessoas que ainda estão se acostumando com a ferramenta. Eu deixei um material que foi de uma aula que eu fiz de network. E eu trouxe algo que vai te ajudar muito a entrar nessa energia da sabedoria, que é o quê? A sabedoria tem degraus. Então, são cinco degraus para você ter a sabedoria. Conhecimento, entendimento, discernimento. Conhecimento é o quê? Ter acesso primeiro a algo. Primeiro você tem que conhecer. Depois você precisa ter o quê? Você tem que entender. Tem pessoas que interpretam as coisas da forma mais absurda possível. Sem entendimento, fica difícil. Depois você tem que discernir. Você tem que ter uma clareza para separar as coisas. E passar a aplicar. Aí vem o, o quarto degrau, que é a aplicação. E aí, quando você aplica, você vai corrigindo, repetindo e corrigindo. Então, anota os cinco passos da sabedoria. Primeiro, que são os degraus. Conhecimento. Segundo, discernimento. Terceiro, desculpa, gente. Primeiro é conhecimento. Segundo é entendimento. Terceiro, discernimento. Quarto, é a aplicação. Daquilo que você aprendeu E por último É o resultado Começou a ter resultado A sabedoria está agindo em você E eu estou sentindo isso aqui no podcast Quem me assistiu desde o comecinho lá de janeiro, eu comecei dia 1 de janeiro esse podcast, já tô na segunda temporada, já tô em seis países e quem me acompanhou desde o início tá vendo o crescimento do podcast. Inclusive, as minhas reuniões de network que acontece toda semana de forma gratuita, elas fazem parte desta semente do podcast SPR. Eu tenho podcast, eu tem o grupo que eu ajudo, que é o grupo de reuniões de network. Eu tenho o Clube da Prosperidade, que é um grupo de estudos para você poder praticar, e tudo veio daí. Então, você começa com esta semente. Então, esse é o princípio que vai te ajudar muito com a sabedoria. Agora, é interessante não que você apenas fale, mas que você viva. Quanto mais você viver aquilo que você está ensinando e praticando mais resultados você vai ter. Então, muitas vezes, as pessoas... É, vamos pegar um exemplo, né? Vem aqui, me ouve, fala... Nossa, que legal que você falou. Por que, que você não aplica na sua vida? Aplica na sua vida. Aí você não vai apenas me ouvir, você vai viver isso. E muitas vezes vai viver mais profundamente do que eu, que estou aqui todo dia aprendendo junto com vocês, tá? Então, quando você aplica os conhecimentos, você tem sabedoria. E o resultado já é um crescimento que você vai tendo, e isso só vai aumentando e aumentando cada vez mais. Grava uma coisa importante da sabedoria, para que você lembre disso todos os dias. Ame o conhecimento, ame a instrução, tenha um coração ensinável aprenda com a sabedoria vertical, aprenda com a sabedoria horizontal e vai caminhando, porque muita coisa vai acontecer no caminho. Até o milagre que você fica esperando, ele não vai vir até você. Mas quando você se puser a caminhar, o milagre vai te encontrar no meio do caminho. E isso, gente, é transformador. E é exatamente a sabedoria que vai te fazer prosperar. Hoje, na reunião de network entrou em contato uma empresária que falou assim, eu perdi um milhão de reais e fiquei muito desanimada. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse sabedoria há dez anos atrás, eu já estava milionária há muito tempo. Só que provérbios ensinam o seguinte, a sabedoria não está no dinheiro. A sabedoria é a maior riqueza que existe. Então, quem já fez dinheiro e por algum motivo perdeu, não perca a sabedoria, porque você vai fazer de novo. Mesmo eu, que lá atrás perdi muito dinheiro por falta de sabedoria, não tem problema nenhum. Eu estou prosperando de novo? Eu estou crescendo de novo? Eu já vivi tudo isso lá atrás. Então, tudo que eu estou vivendo agora, eu já sei que está funcionando, porque lá atrás eu já vivi isso. Então, se você, em algum momento, perdeu dinheiro, perdeu sua empresa, eu quero que você saiba que isso não define quem você é. Agora a sabedoria que você carrega, ela pode ser aplicada para que você volte a prosperar. Eu fiz isso, um monte de gente faz isso e não tem problema nenhum. A sabedoria que você tem não será tirada de você. Saiba disso, tá? Então, a sabedoria, ela vai determinar como que você vai utilizar os recursos que você tem para você prosperar muito mais. Se hoje o que você tem é só experiência de vida, é muita coisa. Se hoje o que você tem é só o dinheiro, não vai te garantir. Mas você pode desenvolver o outro lado. Gente, eu atendo empresários a semana toda. Tem empresário que me procura que é milionário e não tá prosperando. Pelo contrário, está preocupado porque tá travado. Então não é o dinheiro. E provérbios traz isso com muita clareza. E na prática a gente vai vivenciando isso. Então a sabedoria também... É você saber que você tem um limite, um tempo de vida, e que você precisa aproveitar sempre da melhor forma, da melhor forma possível, para que você prospere todos os dias, para que você também respeite os seus limites. Uma coisa importante da sabedoria é que muitas vezes a pessoa não pensa. Nós vivemos num mundo físico, então você precisa cuidar do seu corpo. Se você está com a sua saúde desequilibrada, você não vai conseguir prosperar. Então, dá uma olhada na tua saúde, se olha no espelho, faz os seus exames, observa como que tá o seu peso, porque A sabedoria começa na hora que você come. A sabedoria começa na hora que você respeita o seu corpo e dorme. E a hora que você também vai além do óbvio e estuda um pouco mais, se dedica um pouco mais e para de dar desculpinhas. Tudo isso também é sabedoria, tá? E a sabedoria almática é você cuidar do seu emocional, você ter sabedoria para tomar decisões, você ter sabedoria para lidar com as emoções, porque se você não souber lidar com as suas emoções, você não vai ter sabedoria para prosperar. Isso é importante. E a parte espiritual: então você vê que eu estou falando do físico, do almático e do espiritual. Você precisa entender o mundo espiritual, porque a hora que você entender o mundo espiritual, sua vida vai ficar mais fácil. E nisso, existe a sabedoria vertical para você se conectar. Qual é o melhor remédio? É a Bíblia. E eu não tô falando de religião, gente, eu tô falando de sabedoria, tá? Se você tiver religião, tá tudo certo, mas eu tô falando de sabedoria multimilenar. A Bíblia, ela é alimento para quem tem fome, então você não precisa estragar o seu corpo comendo além do necessário. Se alimente da Bíblia. Faça jejum, porque o jejum vai ajudar você a dominar o seu corpo. Segunda coisa importante que a Bíblia é, a Bíblia mata a sede de quem está sofrendo. Lembra que quando o Provérbios fala muito disso, quando você sabe lidar com as palavras da sua boca, jorra fontes de água viva, que mata a sede das pessoas. Então, a Bíblia também vai matar a sua sede, a sua sede de Deus, seja do que for. Terceira coisa importante, a Bíblia é remédio. Se você está doente, saiba que todas as doenças, elas vêm do campo energético, que é o espiritual, e do campo emocional, que é o almático. Então, você quer se curar? A Bíblia pode ser esse remédio, ela é esse remédio. Então, a Bíblia, ela é alimento, ela é água e ela é remédio. Então comece a praticar isso que vai te ajudar muito a equilibrar as suas energias, porque nós somos energias. Energia. E as partículas subatômicas do nosso corpo, elas não param. E todo o pensamento, ele movimenta as nossas partículas subatômicas. Por isso que o pensamento é tão importante. Nós já vimos aqui, por exemplo, a chave da mentalização onde nós visualizamos e tudo aquilo que nós pensarmos já existe. Como que a gente acessa a frequência daquilo que a gente pensa? Através das nossas partículas subatômicas. E isso é real, não sou eu que estou inventando, não, gente. Isso é ciência. Então, vamos trabalhar essa sabedoria toda, lembrando que a sabedoria é uma semente que, depois de plantada, ela vai crescer. Código importante da sabedoria e da prosperidade. O que faz você prosperar é multiplicar. Nunca dividir. Presta atenção nisso. Existe um grande bloqueio de escassez na maioria das pessoas. O que é escassez? É o contrário da abundância. O que a escassez faz? Ela segura. É o medo de faltar. Isso é escassez. Ou então você fica mendigando as coisas. É só você pensar assim. Quem pensa em dividir já é escasso. Você tem que pensar em multiplicar, multiplicar recursos, multiplicar dinheiro, multiplicar talento, tudo que você fizer faça de forma exponencial. Isso também é sabedoria. <risos> Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a sabedoria, porque agora eu vou ler provérbios. Quando a gente voltar para falar um pouquinho de sabedoria, eu vou passar uma, umas atividades que você pode aplicar para você já começar a treinar como que está a sua sabedoria e o que mais você precisa desenvolver, tá? E aí, quando eu voltar de Provérbios, eu vou passar para vocês também como que você faz para juntar a sabedoria vertical e horizontal. Isso vai te ajudar demais. Vamos então para a leitura de Provérbios. Hoje é dia 14, então nós vamos ler Provérbios 14. Deixa eu pegar aqui, gente, Provérbios, que eu fico lendo pela tela do computador, tá? Então se eu tiver com o olho mexendo muito, não se espante. É que fica mais fácil de ler aqui. Então, eu vou aqui encontrar provérbios. Gente, vocês não têm ideia quantas telas que eu uso para trabalhar. Quando eu vou abrir a minha tela na reunião, o pessoal fica chocado, né? É assim que eu trabalho com várias telas o tempo todo. E aí, quando eu preciso encontrar alguma coisa, eu tenho que ter um pouquinho de paciência, mas eu já acho. Pronto, já encontrei aqui Provérbios 14. Na descrição do vídeo, gente, eu deixo também todos os links de leitura da Bíblia para você poder ler online e deixo também o link das interpretações de Provérbios que eu já disponibilizei também no Clube da Prosperidade, tá bom? Então vamos lá. Provérbios 14. Sobre o que que fala Provérbios 14? Vamos entender o seguinte, ó. Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia da semana, e ele é dividido em três partes. Primeiro é do capítulo 1 até o capítulo 9, é o convite à sabedoria. Do 10 até o 24 são os códigos e ditos dos sábios, e é exatamente nesse que nós estamos agora. Depois do capítulo 25 são os comportamentos dos nobres, então agora nós estamos falando sobre os códigos e ditos dos sábios. E no Provérbios 14, a grande mensagem é a sabedoria de termos o temor a Deus. No capítulo 1 de Provérbios, ele fala muito sobre o temor a Deus e hoje nós reforçamos alguns códigos importantes no Provérbios 14. Vamos começar aqui no capítulo 1, no versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, com as, próprias mão, com as próprias mãos, a insensata derruba. O que Provérbios quer dizer aqui sobre o valor da sabedoria? Ele dá o um exemplo da mulher. E ele tá falando do quê? Do valor da sabedoria. Que a sabedoria edifica a nossa casa. Mas não quer dizer que é só as mulheres. Provérbios fala muito da mulher, fica parecendo que é uma linguagem machista, né? para algumas pessoas mais radicais, mas não é. Ele usa algumas referências da mulher, até porque na Bíblia fala que a mulher edifica a sua casa. Então, a sabedoria que o provérbio está trazendo aqui no versículo é para a gente valorizar. E ele dá um exemplo com relação à mulher. A sabedoria edifica a nossa casa. E isso não se aplica só às mulheres. A todos nós. Um homem sábio também edifica o seu lar. E o insensato faz o que? Destrói. Tanto que provérbios fala muito do pecado do adultério, porque muitos homens destroem suas casas por causa de relacionamentos extraconjugais. Não quer dizer que não tenha mulheres que fazem isso, mas é muito mais comum os homens fazerem. Então, tanto o homem quanto a mulher, o sábio, seja ele homem ou mulher, ele edifica a sua casa. Mas se ele não tiver uma boa cabeça, ele destrói. Então, o que, que provérbios quer trazer aqui sobre o valor da sabedoria? Para que você mantenha a sua casa harmoniosa, primeiro, lembre-se que o casamento é sempre três pessoas. Você, o seu parceiro e Deus. Então, toda vez que você destrói a sua casa ou comete o adultério, você está cometendo contra Deus também. Então, glorifique a Deus para que sua família também possa crescer. Tenha sabedoria ao tomar decisões, porque a sua casa... É o lugar onde só você vai poder edificar. Vamos para o versículo 2. Do, quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue, os, quem segue os caminhos enganosos o despreza. Aqui ele traz um código sobre a retidão. Quando você, quando você despreza o desprezar que o provérbio está falando, o desprezar que o texto está falando aqui ele pode ocorrer até de forma inconsciente. Por isso que é muito importante que você não viva do automático, mas que você tenha sabedoria para conduzir a sua vida. Tem gente que só fica esperando que Deus resolva, né? Deus vai dar um jeito, mas a pessoa não faz nada. Então, muitas vezes, a pessoa, de forma inconsciente, despreza as palavras de Deus e as palavras de provérbios. Mas o grande problema é as pessoas que não temem a Deus. Então, toda vez que alguém se desvia daquilo que Deus está orientando, ele está desprezando os ensinamentos que Deus traz. Tanto que Provérbios fala muito, não desprezei o conhecimento, a instrução de seu pai. Fala muito sobre isso. Então, toda vez que alguém se desvia do caminho de Deus, ele está escolhendo a sua vontade pessoal. Então, cuidado com isso, tá? Quando você se prende às coisas terrenas, você passa a agir pela sua vontade. Inclusive, tem pessoas que, às vezes, são até religiosas, mas na oração ele fica dando ordem para Deus. Senhor, me dá um emprego, me dá uma pessoa, como se Deus fosse empregado dele. E não é assim. Então, aqui é uma instrução de provérbios. Versículo 3. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios o protegem. De novo, o provérbios traz uma instrução Sobre comunicação. Provérbios fala muito, gente. Sobre como você cuidar da sua língua, naquilo que você fala. Como você ter sabedoria com as palavras. E aqui ele reforça de novo isso. Então, quem é o insensato? É aquela pessoa que não tem sabedoria, que fala muito, que faz fofoca. Ou que só cria problema na vida dos outros. Então, quem não é sábio, só se complica na vida. Então... Cuide das palavras, porque isso vai ajudar você a crescer a sua sabedoria a cada dia. Então, tenha instrução e tenha cuidado com isso. Versículo 4. Onde, há, onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. Qual é o código que Provérbios traz aqui? Antes de tudo, precisamos saber que Provérbios não é um argumento em favor de desleixo. O que, que Salomão quer dizer é que a limpeza sem trabalho não é sinal de progresso, mas de estagnação. O trabalho gera movimento, e esse movimento vai gerar um pouco de bagunça, vai gerar um pouco de sujeira, mas isso faz parte enquanto você está caminhando. Imagina, você vai construir uma casa você vai fazer bagunça. Então, às vezes, a sua vida vai sair um pouco da ordem, mas é porque você está buscando algo. Presta atenção, ó. onde não há bois, o celeiro fica vazio. Ou seja, às vezes você pensa assim, não, mas eu não tenho problema nenhum na minha vida. Você está prosperando? Não tô. o que, que adianta? Então, às vezes, quando você está caminhando para um crescimento, algumas coisas vão sair de ordem. Não se desespere. Às vezes, você vai ter que mudar de endereço. Hoje, por exemplo, na reunião de negócios... Teve uma empresária que falou, eu quero mudar de cidade. Mas eu vou, vou ter que mudar meu comércio. Às vezes você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que arrumar as coisas de forma diferente. Mas o trabalho sempre vai trazer esse movimento. E você precisa entender a hora de manter tudo organizado. E a hora de você movimentar para que você possa evoluir. Então... Da força do boi que vem a grande colheita. Você precisa se esforçar. Se esforce para que você possa também ter resultados. Aí vamos lá para o versículo 5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca a sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento... Vem facilmente aquele que tem discernimento. Aqui ele está falando o quê? Que a sabedoria é muito mais do que um conhecimento. Não basta você saber. Às vezes você vai me ouvir aqui e não vai sentir que mudou nada na sua vida. Porque a sabedoria... Lembra que eu falei dos degraus da sabedoria? Conhecimento, entendimento, discernimento. E aí você vai fazer o quê? Você vai aplicar. Então a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então primeiro você conhece, tem discernimento, tem entendimento, tem discernimento, você vai aplicar. Deu errado? Corrige. Então a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Há muitas pessoas que às vezes estudam, 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 mas são os intelectuais de gaveta, né? Não fazem nada, tá tudo na gaveta, escrito, tá lá guardado, tem um livro lá guardado. Entra em movimento. Entra em movimento e começa a aplicar o conhecimento que você tem para que ele realmente se transforme numa sabedoria. Versículos no 7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Provérbios traz alguns, algumas expressões bem comuns durante todo o livro de provérbios. E um deles é o tolo. Quem é o tolo? Aquela pessoa que não sabe... Também não quer aprender. Não tá nem aí. Mas se acha, muitas vezes, o mais inteligente. Então, entender que você precisa ter a humildade de buscar ajuda é também uma sabedoria. E o tolo, ele não se importa. Então, quando você vê alguma pessoa com muita tolice, se afaste dela para que você não seja contaminado e se torne um tolo também. Versículo 8. Ele vai falar de novo da tolice. Ó, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. De novo, ele fala, a pessoa tola acha que sabe tudo, ela não está disposta a aprender. Ela não se importa, porque ela acha que ela já sabe. E a pessoa que tem sabedoria, ela sabe que ela precisa aprender. Então, na hora de você tomar decisões, a sabedoria vai ser importante. Agora se você convive com pessoas tolas, a chance de você errar na sua decisão é enorme. O tolo, quem que é? É aquele que vive que vive enganado. Ele acha que ele sabe tudo, ele não quer aprender. E aí você tem que estar tá atento, ligar o seu sensor para que você não caia nisso. Versículo 9. O insensato, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Tem muita gente que ri, né? Quando você fala assim, nossa, eu tô lendo a Bíblia, tô lendo provérbios, estou estudando a Bíblia, uma coisa na internet e a pessoa não achou que ficou bom. Então, quem zomba é louco. E assim as pessoas também zombam ou ficam re reparando você zombando do pecado. Os zombadores são muito falados também em provérbios. Aquelas pessoas que não se importam em corrigir os seus erros. Lembra sempre assim, ó. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, não repita os mesmos erros. Se você errou, não repita os mesmos erros. Isso já vai te ajudar demais. Versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Aqui, Provérbios deixa claro que nem sempre a sua vida vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas como que tá o íntimo do seu coração? Então aqui Salomão fala sobre as nossas emoções. Cada coração conhece sua própria amargura. E não há quem possa partilhar sua alegria. Existem pessoas que sofrem muito sozinhas... E o convite de provérbios é que você não piore a sua vida, não dificulte a sua vida. Por mais que você está passando um momento difícil, cure suas emoções e compartilhe o que você tem de bom. É aquela coisa da gratidão, né? Valorize o que você tem de bom. Nos momentos difíceis, não se embriague com as dificuldades. Ressalte o que tiver de bom naquele momento. Versículo 11. A casa dos ímpios será destruída mas a tenda dos justos florescerá. Uma casa pode ser muito bonita, pode ser muito confortável, mas na hora das dificuldades, se você não tiver uma casa bem alicerçada, você vai perder tudo. Então, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos relacionamentos, principalmente você que é casado. Acontece muito da pessoa assim, casei, agora está tudo resolvido. Não, você tem que estar tá ali cuidando da sua casa. Porque se você não cuidar, não cuidar da sua casa, na primeira tempestade, ela vai se desmanchar inteira. E aí ele fala sobre a casa dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas que não têm fé, que não se importam com Deus. Mas o justo é aquele que se justifica em Deus. Então, na casa do justo, sempre vai florescer. Mesmo na tempestade. Então, guarda esse código. Então, assim é a nossa vida também. Se você conhece a Deus, se você se justifica em Deus, você está num firme fundamento. Mas se você só está focado no dinheiro, cuidado, dinheiro não é sabedoria. O dinheiro... É algo que você pode conseguir com a sabedoria, mas não é sabedoria. Então, presta muita atenção nisso. Versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios fala muito sobre as veredas, sobre os caminhos, sobre você ter cuidado para não ser... Tem até uma expressão que ele fala seduzido por aquilo que parece maravilhoso. Vamos dar um exemplo aqui, né? Fique milionário na internet só assistindo vídeo. Fique rico na internet um mês. É uma ilusão, gente. Isso não acontece. Não acontece. Então, cuidado com as seduções que vão acontecer no meio do caminho, que pode te levar para o precipício. Então, há caminhos que parecem muito rápidos, né? Desconfie. Fique atento. Fique atento. Então, as aparências podem enganar. E aí, ele fala também. Aí, claro, tem religioso que vai chamar isso de diabo, tem outras pessoas que vão chamar de outras coisas, mas o fato é: existe um mal que pode te puxar para o abismo. Então, fique atento com os caminhos. Versículo 13. Mesmo no riso, o coração sofre e a alegria pode terminar em tristeza. Esse é o versículo 13. Essa passagem, ela começa a nos trazer uma reflexão um pouquinho diferente. Por quê? Você pode interpretar isso aqui de duas formas. Ó. Mesmo no riso, o coração pode sofrer. A alegria pode terminar com a tristeza. Ele está chamando atenção para os altos e baixos da nossa vida. Então, se você está num momento muito difícil, saiba que depois virá algo de bom. E se você está num momento muito bom... Saiba que você vai ter um momento difícil e você precisa lidar com essas superações. Há tragédias na vida. E Provérbios fala aqui no capítulo 14 nem sempre a vida vai ser fácil. E o que, que você pode fazer? Administrar o seu emocional. Isso vai te ajudar muito. Administre o seu emocional e se justifique em Deus. Versículo 14. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Aqui ele está falando da semeadura e colheita. Colhemos o que plantamos. O que que você está plantando na sua vida? Então você que tem empresa, presta atenção como é que está a sua empresa, o que está acontecendo lá dentro que você talvez não está vendo. Faz uma pessoa de fora, faz um treinamento na sua empresa. Às vezes tem muita coisa que está acontecendo e você não está percebendo, você está plantando problemas e não está vendo. Você pode plantar soluções, tá? Você tem pessoas, uma empresa é feita por pessoas e talentos. Plante que você vai colher. Invista em pessoas. Isso aí vai ser o grande código para você que tem empresa, tá? Invista em treinamento, cuide das pessoas da sua empresa. Então, aqui fala da colheita. Escolhemos aquilo que plantamos. Então, fique atento com o que você está fazendo. Faça algo que seja bom, que edifique as pessoas. Versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Aqui ele tá falando sobre cautela. Não é você não agir, é você ter sempre sabedoria para agir. Então aqui ele fala sobre três palavras importantes com relação à a, a cautela. Ele fala sobre as atitudes, como a gente deve agir. Pensa um pouquinho, ó. O que, que você pode fazer para mudar a situação que você está agora? Muitas vezes as pessoas não têm atitude, não prestam atenção. E ele traz três palavras importantes aqui. O inexperiente, os tolos e os irritadiços. Então ele chama atenção para as questões emocionais. Para que na hora de uma dificuldade, você comece a pensar. Você é um inexperiente? Porque o inexperiente acredita em qualquer coisa. Emprego rápido, fique milionário fácil. Coisa de gente inexperiente. E o tolo? Como que é o comportamento do tolo? Ele é completamente irresponsável. Ele não se importa. Tenha cuidado também com relação aos irritadiços que ele vai falar no versículo 17. Quem é irritadiço faz tolices. O homem cheio de astúcia é odiado. Então ele chama a atenção para três perfis. O inexperiente o tolo e o irritadiço. Nenhum desses é bom. Então tenha cautela e vai corrigindo o seu comportamento ao longo da caminhada. Versículo 18. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Ele fala sobre o valor do conhecimento. Hoje foi engraçado porque na reunião de network a gente estava falando sobre escassez. E às vezes você perde tempo. Tanto tempo tentando aprender alguma coisa, contrata alguém para fazer aquilo. Ou então, contrata alguém e aprende a fazer aquilo. Valorize o conhecimento que você tem e valorize quem está te dando conhecimento. Porque estudar só de graça também tem um limite. E tem pessoas que ficam batendo a cabeça porque a escassez é tão grande que ela não quer investir um pouquinho para acelerar o resultado. Então, pensa sobre isso. Versículo 19. Os maus se inclinam diante dos homens de bem e os ímpios às portas da justiça. Aqui no capítulo 19, ele fala que há recompensa quando você faz as coisas corretamente. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem e os ímpios à porta da justiça. Então, se você fizer as coisas, você vai ser recompensado. As pessoas que, às vezes, não se importam com os outros, são pessoas más, Parecem que elas são muito espertas, né? Só que não é assim que funciona na prática. Então, fique atento. Nunca compensa você prejudicar os outros. Lembra da lei da semeadura e colheita que fala também aqui? Você vai colher o que você plantou. Se você não plantar nada, não vai colher nada. Versículo 20. Os pobres são evitados até por seus vizinhos. Mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Aqui ele fala muito sobre valores. Os relacionamentos estão cada dia mais interesseiros. né? Às vezes a pessoa pode não ter o dinheiro, mas sabedoria não é dinheiro. Outra coisa importante. Às vezes você tem dinheiro e tá cercado de pessoas que nem gostam de você. Então fique atento com isso. Quais são os valores que você tem? Versículo 22. Gente, não se importe, é o interfone que tá tocando. Deixa tocar. Até porque eu subo esse podcast e eu subo ele na íntegra, tá? Eu não faço edição dele. E aqui onde eu moro, gente, eu sou subsíntico. Então às vezes o povo esquece e me chama a qualquer hora. Versículo 22. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontraram amor e fidelidade. Então, o que, que o versículo 22 traz? Não é certo que se. Não é certo que se perdem os que só pensam mal, mas os que planejam bem encontram amor e felicidade. O que, que você está planejando? Você está planejando coisas boas, coisas que edificam as pessoas? Ou você está planejando vingança, coisas que não são boas? Preste atenção nisso, tá? Então, vai planejando o seu futuro, vai construindo a sua história, que o resultado vem. Então, por exemplo, se você todo dia faz atividade física, você vai estar tá planejando um futuro de saúde. Se você está todo dia plantando a semente divulgando o seu trabalho, visitando as empresas, você também está planejando. Isso vai te trazer retorno financeiro também. E é interessante, né? Que provérbios fala muito de trabalho, de negócios, de família. E tudo isso, quando você começa a repetir a leitura, nós estamos aí já na segunda temporada repetindo provérbios, vem mais ideias, vem mais códigos que a gente vai aplicando na nossa vida. Versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Provérbios fala muito sobre a importância do trabalho e que você tenha cuidado com a preguiça. O que, que ele fala da preguiça em Provérbios? A preguiça é a mãe da miséria. Então, todo trabalho, ele é importante, ele é bem-vindo. E quando você não trabalha, quando você é preguiçoso, você vai ter uma vida difícil. Então, todo trabalho árduo traz proveito. Ou seja, tudo na vida dá trabalho. Crescer dá trabalho, prosperidade dá trabalho. E provérbios não engana ninguém. Ele fala claramente sobre isso. Versículo 24. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. De novo aqui no versículo 26 e 27 ele fala do temor do Senhor. E uma das coisas que Provérbios fala é que para você ter sabedoria, é importante você ter o temor no Senhor. Você entender que existe algo acima de você que pode te ajudar se você tiver o acesso à sabedoria. É interessante, gente, porque Salomão, ele foi o homem mais rico e mais próspero que pisou na Terra. E a sabedoria vertical, a sabedoria de Deus que ele tinha, era muito forte, porque ele teve o acesso a essa sabedoria. Em algum momento da vida, ele perdeu esse acesso mas aqui está o código, o temor do Senhor vai te dar um acesso muito grande à sabedoria do alto. Versículo 28. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe será arruinado. 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado Estado revela insensatez. Aqui, ele fala, lembra que vai chegar um momento que ele vai falar só dos comportamentos dos nobres. Aqui nós estamos nos ditos e códigos dos sábios. Então, aqui começa os primeiros de muitos provérbios que vai falar sobre o rei. Que vai refletir sobre a experiência de Salomão, já que ele foi um rei extremamente próspero filho de Davi e rei de Israel. Então ele tem o conhecimento de um rei. E ele está dividindo aqui para gente. E é interessante o quanto ele fala que uma grande população é a glória do rei. O rei, ele não é feito para ser melhor. Como que eles entendem o rei? Foi algo que Deus permitiu, não é? E o rei, ele precisa cuidar do seu povo. Então Salomão traz muito da experiência dele de rei para que nós possamos aplicar na nossa vida. Versículo 30. O coração em paz dá vinho ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então aqui, Salomão traz muito do conhecimento e ele fala muito o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E ele vai falar o quê? Que as pessoas que são invejosas, elas perturbam a vida dos outros. Quando você começar a prosperar, uma das coisas que vai se destacar muito são aquelas pessoas que não vão suportar ver você crescer. E você precisa manter a sua paz de espírito. O coração em paz da vida ao corpo. Porque se você se deixar influenciar, você vai desistir de prosperar. Porque quando você prospera, algumas pessoas não vão gostar. Então você tem que ter muita paz no coração para saber lidar com isso, tá? Versículo 31. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Aqui o provérbio chama atenção para que a gente possa cuidar daquelas pessoas que são menos favorecidas na vida. É importante a gente cuidar de quem precisa. A gente só não tem que carregar a pessoa nas costas. Mas é importante que a gente tenha compaixão e faça a nossa parte social no mundo. Versículo 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Aqui, de novo, Provérbios fala sobre se justificar em Deus. Quer dizer o quê? Nos momentos difíceis, Deus vai te acolher. Você não vai ficar abandonado. Às vezes tem pessoas que se sentem sozinhas e abandonadas. Quando chega a calamidade, quem se justifica em Deus será cuidado. Agora, quem não acredita em Deus e não tem fé, os ímpios serão derrubados. Versículo 33. A sabedoria repousa no coração... Dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. Aqui, o Provérbio chama a atenção, ele fala muito de coração, da importância da gente estar tá com o coração limpo, o coração puro, e Deus olha o nosso coração. A maldade das pessoas muitas vezes está no coração delas. Ela pode até se apresentar bonitinha, falar bonitinho. Mas e como que está o coração dela? Então, no coração do prudente repousa a sabedoria. E Deus vê o nosso coração antes de mais nada. Versículo 34. A justiça engrandece a nação. Mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Aqui ele mostra... As consequências de uma nação que não tem sabedoria. Olhe um pouco para o Brasil. Como que a gente está diante do mundo? Como a gente está passando vergonha? Acho que nunca o Brasil passou tanta vergonha como nós estamos passando agora. A justiça engrandece a nação. Existe muita injustiça acontecendo no Brasil. E nós estamos o quê? Envergonhados. Então o pecado é uma vergonha para o povo. Versículo 35: O servo sábio agrada ao rei, mas o que precede vergonhosamente incorre em sua ira. O sucesso e o fracasso, gente, que nós temos na vida dependem muito de quem nós somos. Então o servo sábio agrada ao rei. O que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Então, tudo que você está passando agora, seu sucesso, seu fracasso, o que, que você pode fazer para mudar essa realidade? Então, aqui nós temos toda a leitura do capítulo, do provérbios 14, trazendo essa reflexão, e aí eu pergunto, como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? né? Como é profundo a gente fazer essas leituras e começar a avaliar a nossa vida como se fosse um filme, o que, que eu preciso melhorar em mim para prosperar? Como que eu posso ter sabedoria para tomar boas decisões? O que que eu preciso aprender para que eu possa crescer de forma exponencial? Olá, Juliane Ventura! Ela está dizendo aqui sensacional! E o Júlio César está dando boa tarde. O Júlio César esteve na minha reunião de manhã, né? Hoje foi, gente, um dia incrível. Nossa reunião ela se prolongou mais do que eu poderia imaginar. Antes de eu encerrar então o nosso podcast de hoje, eu falei que eu traria para vocês alguns comentários extras aqui. Eu acho que eu até tirei da tela, gente. Eu separei aqui um exercício bem rápido que você pode fazer, aplicar para que você já comece a sentir os resultados da sabedoria, tá? Então, Salomão traz aí, nesse trecho de provérbios, nós estamos aqui nos ditos, nos códigos e ditos dos sábios. Então, Salomão, ele sempre buscou a sabedoria e ele deixou os doze conselhos que, que, nos, que vão nos ajudar a administrar e a governar a nossa vida. Então, se você quiser anotar, Ó, faz uma lista daquelas pessoas que você confia. Escolhe três pessoas. De preferência, pessoas que tenham mais sabedoria que você, mais prosperidade que você. Comece a se inspirar nessas pessoas para que elas possam ser os seus conselheiros. Provérbios fala aqui da importância de você procurar ajuda quando você precisar. E aí, escolhe alguma pessoa que possa te ajudar e ele coloca quatro áreas para você Buscar conselheiros. É um exercício que Salomão orienta. Na parte espiritual, na parte familiar, na parte de educação e na parte de finanças. Então, você pode separar um caderninho. Salomão sempre fala da importância dos conselheiros. Então, ele escolheu aí e buscou pela sabedoria a vida toda e deixou todo esse mapa para a gente seguir. Então, os doze conselheiros que guiaram Salomão ajudaram ele a administrar o reinado dele com muita sabedoria e sucesso. E ele nos orienta a fazer o mesmo. Então, pega aí quatro áreas importantes da sua vida e eleja três pessoas que possam ser seus conselheiros nessas áreas. Espiritual, familiar, educação e finanças. Isso vai ajudar muito se você praticar tudo que você está aprendendo aqui em provérbios, e você começar a aplicar na sua vida, pode ter certeza que você vai ter muitos resultados, lembre-se sempre assim a sabedoria é uma semente, a prosperidade é um crescimento e a riqueza são os frutos que você vai colher então começa pela sabedoria plante todos os dias por isso que a gente está lendo provérbios todo dia, todo dia eu estou plantando plantando, tô jogando a semente em solo Todo dia. E há, o crescimento está acontecendo. Eu falei para vocês aqui. Ó, o podcast começou dia 1 de janeiro. Já está em seis países. Várias pessoas estão chegando até mim. Graças a esse nosso podcast. Então funciona. E a riqueza. É o fruto que eu já estou colhendo. Pessoas que me contratam. Pessoas que me procuram. Empresários que conseguem prosperar. Através do que eu estou fazendo aqui. Então é um caminho que se você fizer vai funcionar. Bom, gente, você que me acompanhou até aqui, com certeza você é o meu principal patrocinador. Eu agradeço imensamente ter você aqui, diariamente, me acompanhando. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo e vamos abençoar outras pessoas e que você esteja livre para prosperar aqui na Terra. E nos encontraremos no próximo conteúdo, que é amanhã. Tchau, gente.